0: Thank you. und hab ich Ehre. Hier ist wieder euer Mike vom Vivala Illusion Podcast und wir machen jetzt den zweiten Recap vom Hardline Film Festival. Diesmal bin ich allein, weil der Kani nicht alle Filme geschafft hat und die Filme, die ich Gesehen hab die ihr nicht gesehen habt, die bespreche ich jetzt einmal ganz kurz. Also den Mittwochsblock An Earth und Red Screening haben wir auch beide gesehen, den Donnerstag den 24.09.. Tja, das war der Start mit dem Kurzfilmblock, den habe ich leider verpasst. Ich bin dann um 19 Uhr dazu gestoßen zu Lose the Flower of Evil. Ja, der Film war nicht ganz meins, muss ich sagen. Also er hat brutal starke Bilder, er hat brutal starke Schauspieler, er hat einen brutal starken Soundtrack. Aber wo er mir dann im Endeffekt sagen möchte, bin ich nicht ganz mitgekommen. Ich sage es ganz ehrlich, ich bin ja gerne einer, der, der mit zwischen die Zeilen liest und auch mal ein paar, mit ein paar Metaphern sich befassen möchte. Aber dafür muss mir der Film ein bisschen was geben, mir ein bisschen was an die Hand geben, wo ich sagen kann, ja, jetzt, jetzt käme ich mit, was ich mal sagen möchte. Der Film jetzt, jetzt weiß ich, in was für eine Richtung das Ganze geht, wo ich ein Interpretieren hier anfangen muss. Aber das gibt mir der Luz leider überhaupt nicht. Der Regisseur Juan Diego Escobar hat einen unglaublich netten Eindruck gemacht nach dem Film ist ähm, so ein kurzes Q&A-Kämer wie eigentlich nach jedem Film im Hardline-Festival dieses Jahr und der hat einen unglaublich netten Eindruck gemacht und er hat da irgendwas verzeiht vor dem Ganzen und auf die Sie tut es mir noch mehr leid, dass ich bei dem Film mit durchgestinkt bin, weil er wirklich eine Vision gehabt hat scheinbar, aber der ist bei mir nicht durchgekommen, leider. Also wie gesagt, starke Bilder, starke Schauspieler, starker Soundtrack, erinnert teilweise ein bisschen an so einen Italo-Spaghetti-Western und von der Ausleuchtung her bei den dunklen Settings ein bisschen an The Witch. Wenn die Sonne einmal scheint, wirkt ein bisschen wie ein Midsommar, so richtig schön farblich und so richtig fröhlich und er möchte den Zuschauer gerne in eine bestimmte Stimmung versetzen, wo er auch schafft, nur wenn du einen Film hast, der wo fast zwei Stunden dauert und dir nichts mitgibt und du einfach nur immer mal Rätseln bist, was will jetzt der Film eigentlich von mir, dann war das fast wegen wenig. Also wie gesagt, es gibt bestimmt Leute, die wo mit dem Film richtig was anfangen können und die, wo er dann einen Kopf dabei ausschalten können oder eben die richtigen Interpretationen für die ganzen Metaphern finden. Für die muss der Film dann der Reißer sein, aber bei mir hat das Ganze nicht ganz zünden wollen, leider. Dann um 22 Uhr der letzte Film vom Donnerstag, The Deep Ones. Das Ganze läuft sogar unter dem äh, unter der Überschrift HP Lovecrafts, The Deep Ones, und ähm, befasst sie mit den ein paar Mythen oder äh, Geschichten, die der HP Lovecraft geschrieben hat. Ja, ich lieb an Lovecraft und ich lieb einige die Verfilmungen, wie The Resurrected. Oder eben Necronomicon oder eben Reanimator oder sowas in der Richtung. Aber The Deep Ones kann mit den Filme leider nicht mithalten. Leider. Der er ist schon angekündigt worden als recht trashig, was mir eigentlich auch für mich auch kein Problem ist, wenn der Film recht trashig ist oder mit günstigen Mitteln draht worden ist. Nur dann muss er trotzdem was bieten. Und das hat jetzt in dem Fall nicht ganz funktioniert. Also er erinnert äh, streckenweise an Society von Brian Usner, der ja auch sehr gemächlich anfängt und äh, dem Zuschauer immer was suggeriert. Es ist im Hintergrund, wo es äh, nicht mit rechten Dingen zugeht und unser Hauptcharakter quasi in einer Geschichte oder in Geschehnisse wird, die er äh, nicht einschätzen kann. Äh, was bei Deep Ones genauso ist, nur das Ganze zieht sie wie Rotz am Ärmel. Also die Schauspieler sind im Mittel. Die Effekte, wenn man alles sieht, sind stark. Also wirklich handgemacht, wenig CGI Gefällt mir, hat mir recht gut gefallen. Aber wie gesagt, die Durststrecke zwischen Dialoge und dann auch mal ein bisschen Action war mir zu lang. Also wie gesagt, das Trashige hin oder her, ich finde das cool, aber in dem Fall hat sie das Ganze für mich zu sehr Am Schluss hört sie da sich dann noch mal so richtig was, aber wie gesagt, das rettet den Film jetzt eigentlich nicht für mich. Cool ist auf alle Fälle nur, dass den Soundtrack zum Film, der Richard Band gemacht hat, der eben auch den Soundtrack für ein paar ähm, Full Moon Titel gemacht hat oder Reanimator zum Beispiel. Fand ich recht cool dass sich da der Kreis mit die Lovecraft-Verfilmungen ein bisschen schließt. Nur leider hätte man das, den Schließen des Kreises ein wenig besser gewünscht. Aber gut, hilft nicht. Leider war jetzt der Donnerstag, da habe ich jetzt nicht viel positiv sagen können, weil mir jetzt eben los und der Deep Bands nicht so gefallen haben, wo es aber nicht so bleiben muss die nächsten Tage. Und zwar haben wir dann einen Freitag. Da habe ich aufgrund, auf ähm, äh, ja, Parkplatzprobleme in Regensburg und dem Feierabend- oder Pendlerverkehr habe ich den ersten Film Kumatong verpasst um 13 Uhr und bin dann erst in den Kurzfilmblock eingestiegen. Ja, über den Kurzfilmblock, da möchte ich jetzt eigentlich nur zwei Sachen erwähnen und zwar ein Kurzfilm, der heißt La Ultima Navidad del Universo, quasi das letzte Weihnachten im Universum, wo es ein richtig cooler Kurzfilm in Richtung Fist of Jesus also Fist of Jesus ist er vom selben Regisseur und ähm, in Richtung Brutal Relax oder Batman von RKSS geht. Also so 20 Minuten Kurzfilm und äh, Splatter ohne Ende. Das Ganze hat so Endzeit-Setting, in dem der Nikolaus quasi die letzten Bösen auf der Welt noch bestraft und dem letzten braven Menschen Geschenke bringt. Und das Ganze eskaliert dann extrem in blutigen Gegröße und skurrile Situationen. Also war Wahnsinn. Also wenn man das Teil irgendwann äh, im Regal sagt, wie eben auch Fist of Jesus, die einen DVD spendiert gekriegt hat, dann sollte man da auf jeden Fall zugreifen. Das Teil macht riesig Spaß und war auch dann der Gewinner bei den Kurzfilmen, im Kino, also bei der den Audience Award hat er quasi gekriegt. Und dieser zu zurecht. Und sehr cool war dann der letzte Beitrag, Live Forever. Im Endeffekt ein kurzes Musikvideo wo man äh, stereotypische Horrorfilmszenarien sieht, wo jemand stirbt. In einem Slasher wird eine Frau niedergehackt und in einem Zombiefilm wird ein Mann ausgeweidet. Und während des Sterbens fangen sie singer an und singen das gleiche Lied quasi. Und da äh, gesellen sie noch mehr Horrorfilm-Szenarien dazu und immer singen die Opfer das gleiche Lied, was äh, extrem spaßig ist, also ich kann mir schwer erklären, das Teil hast Live Forever und äh, muss ich nicht, vielleicht schaut es mal bei YouTube rein, vielleicht kann man es da sehen, das Ganze. Dann einer von meinen absoluten Favoriten des Festivals war dann Freitag, 19 Uhr, Schlaf. Der deutsche Beitrag vom Hardline und ich bin ja ja immer sehr skeptisch oder vorurteilsbeladen, wo es deutsche Filme angeht und ähm, ja und in dem Fall zu Unrecht, weil Schlaf wirklich ein ganz ganz starkes deutsches Kino ist. Der Film ist extrem düster, hat sehr gut ausgearbeitete Charaktere, hat unglaublich gute Schauspieler. Das Mutter-Tochter-Paar in dem Film ist unglaublich gut. Also die spüren sich wirklich an Wolf über die ganze Laufzeit. Ich war total begeistert. Das ganze ich in einem fast leerstehenden Hotel. Gelände, wo sich unheimliche Sachen ereignen und ja, ich war voll gefesselt. Also für mich der absolute, das, das absolute Highlight des Festivals. Der beste Film für mich. Kann ich nur ans Herz legen, war um einiges stärker als der letztjährige deutsche Beitrag Der letzte Mieter. Also schreibt sich schreibt Schlaf auf jeden Fall auf den Deckel. Das Teil müsst ihr unbedingt ausschauen, Wer auf so Mystery Thriller aus Deutschland steht, so auf jeden Fall zuschlagen oder allgemein, wer auf Mystery Thriller steht, wird dem Film auf jeden Fall trotz seiner deutschen Herkunft ein ähm, Chance geben, auf jeden Fall. Dann, ja, dann haben wir am Freitag um 22 Uhr "For the sake of wishes" gesehen vom Regisseur Gabriel Cara und Reese Even -Shen. und das Teil ist ähm, fängt auf wie ein Home Invasion Film in dem ein Mann gefoltert werden soll äh, und soll zugeben, dass er von unserem Protagonisten die Tochter misshandelt oder vergewaltigt hat. Und äh, ja, und bei dem bei denen jetzt zwei bis drei Personen im Haushalt bleibt es nicht über die Laufzeit des Films stürmen immer wieder verschiedene Parteien das Haus, und um versuchen, den Insassen des Hauses den Garaus zu machen. Und das Ganze ist wie bei ich sage jetzt Brawl in 19, eine richtig wüste Prügelei. Das Ganze ist nicht stark irgendwie mit Martial Arts choreografiert oder was. Da gibt es einfach nur voll drauf. Da wird sie mit allerhand Gegenstände, gegenseitig im Fresse geschlungen. Sei es mit einem Toilettendeckel oder mit Messern, mit Glasscherben, mit ja, alles, was aus einem Haushalt hergibt, hauen sie die Leute voll in die Fresse, in einer durch. Also da, wo du sagst, ich habe oftmals an, an, an a Story of Ricky denken müssen, wo du sagst, ja, was kann jetzt ein menschlicher Körper eigentlich nur alles aushalten? Wie viele Messerstiche, wie viel Schläge, wie viele, ja, Verbrennungen oder was weiß ich. Irre. Also das Teil war wirklich ganz stark unterhaltsam, extrem blutig. Die Physis der, der, der Schauspieler und die Prügeleien waren Brutal gut umgesetzt, waren brutal zum Anschauen. Also ganz starkes Highlight, hat mir sehr gut gefallen. Das Einzige, wo ich so das typische Zwei prügeln sie und die anderen warten rundum, bis der andere ausgenockt ist und greifen dann erst an, so quasi. Was sagst Ja, jetzt haben es eh so viele Leute in dem Haus und in dem Raum. Normalerweise kannten es auf einmal angreifen, so ungefähr. Aber das Ganze wird in Etappen abgespult und in Etappen werden die Leute verrammt, sage ich jetzt einmal, was aber wirklich äh, in dem Film jetzt Lebenssache ist. Man muss wirklich das ein ausmachen, wer auf richtig coole, blutige Schlägereien steht in einem Film, der soll ja da auf jeden Fall das Auge aufhalten oder als vor weil dies Teil, muss man sich unbedingt anschauen, die Gewalt ist teilweise extrem selbstzweckhaft, da wird man so uh, durch einen Motorradhelm, helmer Hammer in ein Auge geschlungen und dann rausgerissen und so eine Sachen. Also das ist wirklich sehr selbstzweckhafte Gewalt. Und ich bin wirklich gespannt, wenn der Film mal bei uns rauskommt, was für eine Freigabe das er dann kriegt. Ob der mit der 18er oder eben dann ein K oder dann Uncut nur über Österreich kommt, weil das Teil ist wirklich äh, hammerhart. Von Gabriel Carra, das ist ja alter Bekannter vom hardline den haben wir vor ein paar Jahren schon mal getroffen mit seinem Film Death on Scenic Drive. Der Kerl ist totaler Sympath und äh, ja, ich schaue mir immer wieder gern was vor ihm an. Gut, dann haben wir den Freitag quasi hinter uns gebracht. Der Samstag äh, überraschte mit einem Überraschungsfilm mit dem Namen Come True über den Film sollten wir noch nicht allzu viel berichten, aber so wie gesagt, er geht in die Richtung äh, Jacob's Ladder. Er hat einen super geilen Synthi-Soundtrack, hat ultra coole, düstere, klinische Bilder, sehr gute Schauspieler, allem voran die Hauptdarstellerin, unglaublich gut. Wirklich, ja, also... Kann ja eigentlich nur ans Herz legen. Das Teil, äh, gut, wir hätten jetzt eigentlich etwas anders spekuliert können als Überraschungsfilm, äh, weil die Lauflänge von 105 bis 104 Minuten und ein kanadischer Film, da hätten jetzt einige eben auf ähm, Possessor getippt, den neuer Film vom Sohn von David Cronenberg. Aber äh, ich sage jetzt mal come true war auch eine sehr gute Alternative kann man nicht sagen, weil äh, uns war keine Alternative geboten, aber es war kein Reinfall. Also als Überraschungsfilm richtig cool. Mit dem hat man so überhaupt nicht gerechnet, dass dieser Film ist, der in die Richtung geht oder wie er dann zum Beispiel ausgeht. Cool. War wirklich eine ganz starke, starke Nummer. Dann gehen wir jetzt eigentlich schon zum allerletzten Film, weil Dinner in America und Sater habe ich ja mit dem Connie in unserem ersten Part schon besprochen. Deswegen haben wir jetzt bloß noch den... Äh, Abschlussfilm des Abschlussabends um 22 Uhr und zwar Psycho Goreman. Das Ganze ist wie Power Rangers mit, ja gut, Trash kann man jetzt fast nicht sagen, weil Power Rangers an sich sind ja schon Trash. Power Rangers goes Gore, sagen wir es so. Die ganzen Monster und Kreaturen und Aliens, die in dem Film vorkommen, sind auch mit so coole popmasche kostüme und äh, Figuren gemacht, wie es eben auch bei den Power Rangers damals der Fall war. Und die Action ist ähnlich, nur dann, wenn wirklich eine Action ist, dann geht es richtig blutig zur Sache. Da werden schon mal Köpfe herausgerissen an die Wirbelsäulen und sowas in Richtung. Also wer so auf Fansblätter steht oder die Filme von Troma oder sowas in Richtung, der darf auf jeden Fall ähm, einen Blick riskieren. Wo wir bei Troma sind, die der Regisseur Stephen Konstansky, Konstansky der ein Teil von Astron 6 war, die für Droma eben auch den Father's Day gemacht haben, den könnten man vielleicht kennen durch seinen wahnsinnig coolen The Void, den ich persönlich brutal feiert. Der ist ähnlich mit einem ähnlichen Herzblut inszeniert wie ein Psycho Gorman, also wirklich handgemachte Effekte, ein cooler Soundtrack. Wobei ich sagen muss, bei The Void war... Weniger Leerlauf. Also er Void war wirklich von vorn bis hinten gelungen. Was man jetzt von Psycho gar nicht unbedingt sagen kann, der fängt unglaublich stark an. Das ist so schade, weil der Film, die sie geben sich so viel Mühe mit den ganzen Kreaturen und mit den ähm, Map-Paintings, mit den Miniaturen, mit den Stop-Motion-Animationen. Aber im Endeffekt haben sie nichts zum Erzählen. Also wenn Action ist und wenn das Blut fließt, dann hat man das ist ein Riesenspaß, aber dazwischen, die Dialoge sind teilweise zu lang, also zwischen den Action-Szenen und wo sie was rührt, haben wir zu viel Leerlauf. Also ich bin wirklich da manchmal im Kino drin gesessen und gesagt, oh, alter Schwede, das gibt's nicht. Die, die preisen den als Psycho-Gorman so richtig großmundig an und dann ist fast nichts mehr mit Action und Gore in der Mitte. Und das fand ich sehr schade, weil wirklich der Anfang unglaublich stark ist, das der, der Ende ist super stark, aber dazwischen hat man sich wenigstens wenig zu viel auf die Charaktere konzentriert, wobei man sagen muss, gerade hat man sich auf das Mädchen konzentriert in dem Film, wo es unglaublich unsympathisch ist. Also die äh, ist voll super, aber es ist manchmal wirklich eine Qual, ihr zuzuschauen, weil man, weil man dann manchmal sagt, wow, oh, gebt sich halt einfach mal ein gescheites <lacht> Echt, also ich bin nicht für Gewalt an Kindern, äh, aber in dem Fall, was du sagst, ja, ja drum schein hätte ich nicht geschaut, so ungefähr. Wie gesagt, der Anfang super, Ende super, Mittelteils, viel Gesülz, zu Herzschmerz, Eine richtig coole äh, Gesangseinlage ist noch drin und ähm, Trainingsmontage. Aber wie gesagt, also mehr wie ein gut kriegte leider nicht. Also die Erwartungen waren recht hoch und ich weiß auch von ganz früh leid, die, die der Film richtig brutal gut gefallen hat, die wo so richtige Trashgranaten lieben. Gut, ich liebe die Trashgranaten auch, nur wie gesagt in der Mitte war wirklich ein brutaler Leerlauf drin. Ja, so weit, so gut. So weit, so sehr gut. Also mir hat jetzt das ähm, ha äh, Programm vom Hardline 2020 sehr gut gefallen. Schade, dass nicht so früh leid gesehen haben im Endeffekt, weil man wir wirklich kurz zu 50 im Saal waren und 100 bis zu 100 Leute ja dann mit die Online-Tickets versorgt werden haben können. Aber ich habe im Vergleich zum letzten Jahr, glaube ich, war für mir Steigerung an Filmqualität zum Verzeichnen. Also war eine richtig coole Auswahl. Wie gesagt, auch die Organisation war weltklasse, es ist alles reibungslos abgelaufen. Es sind lauter erwachsene Leute dabei. Jeder hat seinen Kopf zum Dinger aufgeholt. Es hat eigentlich nie irgendwo ein Problem gegeben, hygienetechnisch oder irgendwas. War wirklich ein super geils langes Wochenende mit coole alte Freunde und coole neue Freunde und ja. Wie gesagt, es ist äh, sehr schade, dass 2021 jetzt das Hardline leider ins Wasser fällt oder beziehungsweise verschoben wird, eben dann auf April 2022. Ich hoffe, das geht jetzt an Floraus, ich hoffe, ich habt jetzt lang nur Zeit, steigert es euch nochmal auf 2022. Ich habt jetzt Zeit, liefert es ab. Aber ich habt noch nie enttäuscht, macht es weiter so. Und ihr da draußen, enttäuscht uns nicht. Liked das Hardline, schaut immer wieder mal vorbei. Die hauen immer wieder mal ein News raus und äh, schaut bei uns rein. Dort liken, teilen, haut uns vielleicht eine iTunes-Rezession raus. Ist da uns recht gefreut, da uns recht Helfer. Und wie gesagt, das könnt sich immer nur unser Logo tätowieren lassen. Fotos bitte dann an uns und macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Dann wieder mit Verstärkung von Daniel und oder Corby. Aber heute habe ich das einmal Ich hoffe, ich habe euch nicht stark gelangweilt. Bis zum nächsten Mal. Servus und habe die Ehre.